0: Boa noite Japão, bom dia Brasil, hoje a gente tem uma live muito especial, na verdade é mais uma espécie de programa sobre o que a gente deve fazer para se preparar para os terremotos, né? na live da semana passada a gente estava conversando em inglês com uma australiana super simpática, todo mundo super relaxado, cantou bossa nova e tal aí eu desliguei, a gente terminou a coisa, uma hora depois a gente teve um terremoto fortíssimo né? aqui em Tóquio, na verdade foi lá em, em Fukushima mas aqui em Tóquio também foi tremeu bastante, um terremoto longo que lembrou muito de 2011. E a gente parece que adivinhou, porque a gente já tinha preparado nessa né, série de três programas começando hoje é, para justamente conscientizar principalmente né, os, os brasileiros que moram é, no Japão de que essa é uma realidade nossa, né, que a gente tem os três terríveis T's do Japão. né Um é o terremoto, o outro... É o tufão, né? que também é, a gente teve um tufão enorme, inclusive alguns brasileiros morreram. e Isso já faz algum, acho que um ano ou dois anos. E a gente tem também a, o terrível tsunami, né? que é o que o mais, para mim é o mais assustador de tudo, aquele que a gente teve em 2011. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, eu já estava aqui no Japão. E realmente são coisas é, terríveis que acontecem aqui no Japão, que os japoneses já estão bem preparados. né? Nós, como estrangeiros, é que precisamos tomar um pouco de cuidado. Justamente para isso, a gente é, convidou três pessoas muito especiais, três profissionais é, da mídia que é, estavam é, já aqui no Japão em 95, 1995, quando aconteceu o grande terremoto de Kobe, né? E essa esse terremoto é importante para nós, brasileiros, porque nós podemos dizer que durante esses anos, né, da comunidade brasileira no Japão nós tivemos três grandes desastres, né um foi esse de 1995, o outro foi o terremoto de 2011, e o terceiro foi esse tufão que é, a gente ficou muito surpreso, porque assim olhando as imagens lá em Nagano, principalmente com os diques quebrando o rio, lembrava um pouco o tsunami, embora não fosse o tsunami, mas é porque tinha tanta água, os rios estavam tão cheios que as casas estavam sendo carregadas também, ou seja, são coisas que a gente não está acostumado a ver, é, no nosso país, né? porque isso é, um, é um país onde a gente não tem terremotos, não tem essa experiência. Mas a gente tem é, muito o que conversar hoje, inclusive a gente vai relembrar algumas histórias bem interessantes, algumas muito tristes também, é, por isso eu queria logo chamar meus três convidados de hoje, para a gente não perder muito tempo, porque eu acho que vai passar voando aqui a nossa hora sobre isso. Então, primeiro, começando com a Ana Schudo. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer a Ana está lá... Ah, o prazer é todo nosso. A Ana está lá em, em Okinawa. Descobri hoje que ela está morando lá. E ela é jornalista que fez a cobertura na época né, de Kobe. Você foi lá direto, né, logo em seguida, né, você já estava lá. E você trabalhou para o International Press, para o jornal International Press. Assim como o Ken Shima também, né, Ken? Tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo <risos> bem. Tudo bem. O Ken atuava de... como repórter naquela época, né? É,
1: eu estava... Eu estava... Cuidando da sucursal do, do International Press em
0: Hamamatsu,
2: né? Uhum. E aí você foi para a
1: Kobe maior também. É, e corri para a Kobe,
0: né? E o terceiro é o grande jornalista Nelson Toyomura, né? Que também já está com a gente aqui há bastante tempo no Japão. Mais de 30 anos, Nelson?
2: A noite, mais de 30 anos. Mais de 30 anos no Japão.
0: Então, você também estava... Parece que foi a primeira equipe de cobertura jornalística estrangeira que chegou em Kobe, né?
2: Em né? Nós chegamos em Côbe no dia seguinte, justamente na região onde morreram os brasileiros. Né? Uhum.
0: Puxa, vamos escutar isso com detalhes daqui a pouco, inclusive o número de brasileiros que morreram nesse, nesse desastre. E a, os apuros, né? eu acho que isso que a gente precisa mais assim ouvir para a gente é, saber, é, entender. Olha, a gente já está é, recebendo várias pessoas de Lisboa, de São Paulo, pessoal assistindo. É, Tereza Dias também de São Paulo, bom dia aos participantes, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente e boa noite para quem está no Japão. E muito obrigado por a, assistir a nossa live, que a gente começou isso no ano passado por causa da, da Covid, né? E está sendo ótimo, assim, a gente está conseguindo rever, por exemplo, hoje eu estou revendo a Ana, estou revendo o Nelson, né? Que são pessoas que eu não vejo sempre. O Nelson, para quem eu esqueci de falar, mas o Nelson está em Yokohama, né, Nelson? E, e, e o que tá, é em cima está lá em, em Haiti, né, na, na cidade de Nagoya. Então, pessoas de lugares diferentes. Inclusive, é importante isso porque a gente tem que ter umas perspectivas diferentes de acordo com a região onde a gente mora, no Japão. Né, isso é muito importante também. Então, por exemplo, a região lá de Nagoya, de Hamamatsu, né, que fica bem exposta ao oceano, é uma região onde, ultimamente, o governo japonês tem alertado bastante né, sobre a possibilidade de um terremoto, e um tsunami. Então, acho que essa região, principalmente, que tem muitos brasileiros, é uma região que está, assim, sob a mira, né? Mas eu queria começar com uma perguntinha, assim, um pouco é, indiscreta, que é, queria que vocês fossem bem sinceros, assim, levantem a mão, vocês três, se vocês acham que o seu kit de preparação, a sua bolsinha de emergência está completa. Eu não vou levantar a minha mão, porque a minha não está. Olha só, Ana, eu sabia, Ana, né, que você estão. Ó, oh, o ben também, está vendo. E você, Nelson? O que está faltando na sua? Eu não tenho bolsa. Não. 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 Nelson! Precisa ter, Nelson. Bom, vamos falar um pouquinho oh, dessa tem, bolsa, para quem não é do Japão. Quem é do Japão a bolsa terremoto para você, pô. Não, é importante. Vamos falar bastante sobre isso. Eu quero bater nessa tecla porque o mais importante é a superação. E quanto mais a gente estiver preparado, mais a gente tem condições de superar, como os japoneses fazem, né? Eles têm essa, esse talento, essa, essa coisa que está até no DNA, esse treinamento, né? Que eu, eu dou aula em escola primária, eu vejo que o treinamento começa na escola primária mesmo, né? Então, eles já sabem o que fazer. Mas o mais importante, gente, é o seguinte, de uma hora para outra, né? Você pode estar no meio da rua, né? Às vezes, sem roupa, tem que sair correndo... Então, você tem que ter essa bolsinha que fica perto da entrada, que você agarra ela, e nessa bolsa você vai ter coisas básicas, como água, como alimento ressecado, que você pode colocar água e comer. Mas, Ana, conta para a gente da sua bolsa, que você que está mais preparada aqui dos três, e, e o Ken também, parece que está bem preparado. Mas como é que é a sua bolsinha de, de emergência? Olha,
3: eu tenho esses itens que você citou, porque são muito importantes... É, principalmente alimento e, e água, né, Nelson? Que a gente viu lá em, em Kobe, demorou para chegar Foi no terceiro dia que chegou chegaram, Começaram a chegar os mantimentos E, lógico, artigos de higiene pessoal, né? Papel higiênico, toalete portátil é, Enfim, o que a gente precisa de imediato Mas também um pouco assim, um, um pouquinho De artigos, por exemplo, para primeiros socorros Band-aid, etc uh -huh. e tal. Eu não tenho capacete, é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Quem puder, Sim. compre é, um Sim. capacete. Porque é, lá em Kobe, é, as réplicas não pararam e enquanto a gente andava na rua, caía vidros. Então, uma pessoa me deu um capacete quando eu estava na rua. Eu Sim. achei isso extremamente importante. Então, é uma coisa que eu preciso providenciar porque eu não tenho agora.
0: Eu também não tenho, Eu vou providenciar também. E que mais que você pode sugerir? Quem na sua bolsa que, que você tem na sua bolsa que a gente não mencionou aqui?
3: Olha, o meu
1: capacete está aqui acima de mim.
0: Ah, já deixa pronto. Já fica pronto aqui,
1: sabe? Hum. É... Que mais? Os demais, não, dentro, dentro, dentro da, da, da minha sacola, né? tem os alimentos desidratados, né? tudo, né? Uhum. E. E aqueles, aqueles que você... E os, e os medicamentos, né? principalmente o band-aid, é, os curativos né? né? Uhum.
0: É, e para quem toma remédio eu também, também tem, tem esse detalhe, né? Por exemplo, eu tomo remédio para pressão alta, então você tem que estar com essas coisas medicamentos que você vai precisar, porque pode ser que você não consiga voltar né, para o seu apartamento. E também
1: exportar. o carregador solar do, 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 do celular, né? Esse ah, exatamente.
0: Que é, Esse que é o importante, né? Sendo que de Kobe para cá muita coisa mudou, né, Ana? Eu acho ah, que sim. naquela época, por exemplo, os alimentos é, des, é, como é que eles falam desse né? São alimentos é, desidratados. É, eles melhoraram muito, né, inclusive a gente recebe, por uhum. exemplo, na escola, no trabalho, às vezes a gente recebe aquelas bolsinhas que é só você colocar água quente e é até gostoso, né, porque eu vou comendo <risos> também essas bolsinhas, porque à medida que elas estão para vencer, a gente tem, outra coisa importante, né, porque tem brasileiro que acha que você faz lá a bolsinha desde e nunca mais, mas assim, a água, ela não pode ficar muito tempo, porque ela começa a ficar perigosa, né, então você tem que mudar, então tem vencimento de água, tem vencimento dos alimentos, então, é um trabalho, assim, difícil. Boa noite, Arua Buquerque, professor brasileiro aqui do Japão. É, Júlia Mayumi Yamashita, boa noite, de Kanagawa. É, Rosana, boa noite de Okohama, muita gente assistindo, acho que o pessoal está bastante interessado, porque realmente assustou esse terremoto da semana passada, lembrou muito o terremoto de 2011, uhum. e lembrou a gente que nós nunca estamos muito longe dessas tragédias. Mas vamos começar, então, é, falando sobre 95, né, que é o, é o tema principal de hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre 2011... Né, que foi o terremoto é, e, o, e, a tsunami, e o tsunami lá. Né? Então, começar com a Ana. É, eu queria que você falasse para a gente a importância é, de, do dinheiro também, né, com essa coisa da bolsa. Assim, você falou uma coisa muito importante, né, Ana? Que a gente tem que tomar cuidado de não deixar todo o dinheiro em casa. Muita gente fez isso. Como é que foi a história da, da brasileira lá em Kobe?
3: É, eu vi uma brasileira que tinha... Eu não me lembro agora se eram 30 mil dólares, se eu não me engano. E ela Era da
0: economia dela, então.
3: Sim, e ela estava ferida. E ela não queria sair de frente do, do prédio que desabou, porque ela, os bombeiros estavam tentando resgatar algumas coisas lá de dentro e ela enquanto ela não pegasse o dinheiro, ela não queria sair de lá. Então, a minha recomendação é, não deixe o dinheiro em casa. Se for deixar, você já vai dar a dica aí, né, Renato? sim Se você precisar deixar um cash em casa, tenha um artigo que o Renato vai dar a dica agora.
0: É, exatamente, que é uma coisa que eu aprendi com uma amiga que é estrangeira também, mas que está aqui no Japão, a, ela é nossa senpai, Dai Senpai, porque ela está aqui desde 1948, ela tem 73 anos, ela praticamente passou a vida inteira no Japão, é uma inglesa, e ela tem em casa um, é um, é uma espécie de caixa, né, que tem inclusive tem uma chave e tal, e é a prova de fogo, então é uma, é uma espécie de cofrinho que a gente pode comprar, que é especial para isso, e que quase, eu acredito que todos os japoneses tenham isso, né, Ana? porque uhum. é uma coisa muito importante, porque assim, é, é, é aquela coisa, deixar todo o dinheiro no banco também tem um outro porém, que assim, você tem que ter um pouco de dinheiro em casa, porque se é, os bancos também podem não estar tá funcionando, se for uma coisa muito grande assim, que o ATM não funciona, que a gente não tem acesso, não pode sair, chegar até onde está o banco, então você não pode estar só com dois mil ienes na, na carteira, com 20 dólares na carteira, você tem que estar tá com um dinheiro um pouco a mais, porque talvez você precise dois ou três dias até você conseguir acessar a sua conta, por exemplo, então esse equilíbrio, né, entre assim um pouco de dinheiro em casa, mas não todo o seu dinheiro, né. Eu acho que a maior parte do seu dinheiro realmente tem que estar no banco e o dinheiro que você tiver em casa, assim como documentos, passaporte, tudo isso, né, tem que estar nesse cofrinho que você deixa do lado da sua bolsa de emergência, que é uma coisa que dá para você carregar uma caixa, né, uma pecinha de, de caixa de metal e que ela é a prova de fogo, porque se você tiver que sair correndo e pegar fogo na sua casa, no seu apartamento o dinheiro fica lá dentro e não, não desaparece com, na, na, nas fumaças do, do incêndio, né? que é o que aconteceu com muita gente. Acontece sempre. Né? Eu lembro que em 2011 também uma das coisas que mais impressionou a gente né, brasileiro aqui no Japão era assim, a quantidade né, de dinheiro vivo que era encontrado nas casas, né? E, porque o japonês uhum. deixa muito dinheiro em casa e era entregue, né? Essa coisa da honestidade do japonês, né? Pegava aquele, às vezes, como você disse, né? 10 mil dólares, 20 mil dólares entrega para a polícia e a polícia sem conseguir encontrar né, as vítimas, às vezes pessoas que tinham morrido também no tsunami. Então é uma coisa importante, né? O dinheiro. Sim. É como que foi assim, a sua chegada lá, Ana, quando você chegou, você não chegou logo no dia seguinte, né? como o Nelson, mas quanto tempo você ficou lá em Kobe?
3: Foi incrível, a primeira brasileira que eu abordei, ela tinha um cartão na mão e ela disse você não é a primeira, o primeiro foi o Nelson, ela tinha um cartão do Nelson. Olha só. Logo depois do Nelson, eu fui acompanhada de um funcionário do consulado de Nagoya, porque Sim. eu pedi ao ponto que me liberasse um que falasse japonês. Ele era, esse rapaz é japonês, é, que falasse japonês e português fluentemente, porque eu já tinha recebido a notícia de que havia brasileiros mortos. Mas as informações ainda não eram fiéis, porque é, dizia-se em dezenas e até centenas, e quando nós chegamos lá, o Nelson também pode contar, é, na nossa chegada eram sete, depois uhum. é que uma brasileira morreu, então foi a oitava. É, foi um, uma cena de guerra, viu, Renato? Eu nunca tinha uhum. visto nada igual, aquilo me deixou impressionada. Aquela rodovia, as, como é que chama? As peças, é todas as torcidas, cachorro chorando na.
0: Aí a foto, Essa
3: né? Que... Cena. É. Eu, gente, até agora me arrepia. Sim. E cães e gatos chorando na frente da propriedade, a cidade estava escura. Eu não sei se o Nelson também teve a mesma impressão, até gostaria de ouvir, faz tempo que eu não falo com o Nelson.
0: É, como é que foi, Nelson? Você, como é que foi a sua impressão chegando lá logo no dia seguinte, né? Depois, assim, porque foi, se eu não me engano, foi bem cedo, né? Na
2: manhã, né? E você foi de chegou manhã, no dia seguinte. Foi, uma... né? foi às 5 horas da manhã. Uhum. A gente chegou no dia seguinte, saiu correndo de Tóquio para ir para. É, para a Kobe, mas assim, não tinha trem. A gente foi de Xincácio assim, até Osaka.
0: Uhum.
2: De Osaka, a gente alugou, pegou um, um outro trem até Kyoto, e de Kyoto a gente foi de carro. Sim. E colamos no, 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 na frente do carro, que era da imprensa, para poder é passar. É porque os carros não podiam entrar, né? É Só essa, essa essa foto eu fiz logo que a gente chegou em em Nadaku né que foi a região uhum. onde os sete brasileiros morreram
0: é, para quem não, não entendeu o, aquela foto ali atrás vocês, vocês estão vendo aquela placa é aquela linha é expressa que caiu inclusive é aquela via exatamente. que a gente viu na outra foto né, você tá vendo ali a rua totalmente na perpendicular né
2: e eu, a gente chegou vamos fazer vou, eu vou eu, eu fui lá para fazer escrever fazer o texto e fazer as fotos a gente estava fazendo foto, o Carlinhos que tinha ido comigo falou assim, olha, tem gente falando português ali, Falei, falando português, né? Falei, ah, e aí, vocês são do Brasil? Ah, a gente, nós somos brasileiros, não sei o quê. É, morreu alguém? Falou, ah, na casa ali embaixo morreram quatro. Falei, ó, Nossa. Sim. gente acabou de chegar, encontrou com esses brasileiros e foi. Aí a gente, essa, essa foto já é de uma, é, é de, do lugar onde a, a Marcelena Ueda Morava. Essa é uma outra história. Uhum. Essa menina, ela, ela foi, se eu não me engano, a, quinta, a sexta brasileira a ser resgatada. É, todo mundo sabia que ela estava debaixo dos de cômodos, que ela estava morta. A prima dela é, ligando para a tia, dizendo para a tia, não, tia, tá tudo bem, ela tá viva. E aí o Pedro Bial, que era o correspondente que veio cobrir o terremoto, entrou ao vivo no Jornal Nacional e a mãe dela ficou sabendo da morte através do Jornal Nacional. Né? Meu é. Deus,
0: que coisa então, triste.
2: Então, a gente dizendo para a prima que ela precisava avisar uhum. a tia. Né? Uhum. É, quando a gente descobriu os brasileiros que haviam morrido, né? principalmente da família da Taeco e, é. e do Kidney, né? uhum. e, é, a, gente, a gente levou um celular. A primeira coisa que a gente fez é ó, você liga para sua família, avisa, que aí a gente vai dar a notícia. Sim. Ele ligou, eles avisaram as famílias no caso da Taika, foi um, um pouco mais complicado. A gente chegou, a gente sabia que a Taika tinha perdido o marido e duas, e duas crianças. Dois filhos. Onde está essa mulher? Ela estava no hospital ajudando Isso. É, a irmã do Sidney, do, do que estava internada. Meu Deus. Ela perdeu. E a gente foi encontrar com ela. A gente chegou de manhã e foi encontrar com ela à noite. né?
0: Olha e a imagem e... de guerra que a Ana falou, a né? cidade em chamas. É um Isso eu lembro bem, terra. porque teve muito incêndio porque era de manhã, as pessoas estavam preparando o café da manhã, né? Então tinha muita... É uma coisa, uma dica importante também, tinha muita chama aberta, né? A gente tem que, qualquer coisa que tiver ligada com fogo, a gente tem que desligar imediatamente, porque se cai o fogão, qualquer coisa, um incêndio começa muito facilmente, e geralmente tem incêndio depois do terremoto. Né?
2: É, o, o, quando a gente encontrou a Taeko, a gente encontrou ela no, no ginásio. Uhum. É, o não, Coben não tinha luz, a gente entrou no ginásio e desceu a escada e a gente, eu, quando eu entrei eu senti que era um lugar grande pelo, pelo, pelo barulho e tinha um, um, um senhor da, da Guarda Nacional uhum. um lampião escrevendo alguma coisa e como, como, é, como estava escuro minha visão não, não, estava, não tinha se ambientado aí aos poucos ela foi se ambientando aí o que dava para ver no chão eram cobertores vários cobertores só que com alguém embaixo ah. Então, assim, muita gente, assim, todas as pessoas que morreram na região estavam sendo levadas para lá e, e a, a família da, da Taeko foi levada para lá a gente encontrou com a Taeko lá né? uhum.
0: e, inclusive e gente, esse, eu estou muito aqui, impressionado né? com esse cuidado que você teve né de, de falar com os familiares e isso obviamente é um reflexo de você ser um profissional né? você já é formado uhum. na PUC, você já era jornalista né? você já chegou no Japão com, essa, um com essa, é, essa. Esse tato, né? Pra, que muita gente não teve, né? Inclusive, inclusive, essa história que a gente ouviu, né? Da pessoa ficar sabendo no Brasil pela televisão antes da notícia ter chegado. Mas, assim, como jornalista, né, para você, como é que foi essa, essa visão do inferno, né? Que a, que a Ana estava falando, de chegar em Kobe e ver essa oh, cena. Assim, o que mais te impressionou?
2: A gente inventou uma coisa no dia que é a lista de sobreviventes. É uma coisa que não existe, né? Então. É, além das pessoas que tinham, morri, tinham morrido a gente começou a notar o nome dos brasileiros que é, estavam vivos né? e o que, que a gente fez? a gente é, mandou essa lista para a sucursal em São Paulo para o sucursal de São Paulo divulgar isso né? então, ela mandou isso para a Folha mandou isso para o Estado, e saiu na capa do Estadão e uhum. saiu na capa de um jornal chamado Notícias Populares
0: ah, eu lembro, sim
2: e a manchete que era mais engraçada né? assim, os rabudos que sobreviveram ao terremoto de Covid né? <risos> Então, é, é, por mas...
0: aí assim, é... é um jornal, é um jornal mais assim tab tipo tabloide, né? Então a gente não, não é um tabloide. A, a, a gente falava que espremia saia sangue, né? É exato, mas pelo menos mas... É, deu é, uma tranquilidade para muita gente de ver que o nome na lista das pessoas queridas, né, que tinham sobrevivido, né?
2: Não, e estava muito frio. O corpo estava muito frio.
0: E isso é... é um detalhe importante também, assim que é, eu tenho uma amiga que que fala também sempre assim, eu, eu nunca é, tenho medo de dormir com calcinha velha. Porque a gente nunca sabe, né? Então, assim, essa coisa da roupa, é muito importante você ter, assim, saber onde tá a sua roupa, porque você vai precisar, sabe, pegar um casaco, assim, na pressa, né? Pra... Aqui em Tóquio, essa semana, fez menos um, né? Então, a gente tem que estar preparado, assim, no inverno, e brasileiro geralmente não tá né? Assim, a gente não tem esse não, costume não. que os japoneses têm de estar, assim, sempre é, ligado, né? No, no tempo, então... Imagina se você está num parque. Geralmente, como eu falei na chamada durante essa semana, os parques acabam virando zonas de evacuação, né? Então as pessoas ficam lá, às vezes, ao ar livre, né? Que eu acho que em Kobe era o caso, né? Tinha muita gente ao ar livre. Vamos perguntar é, para o Ken, como é que foi a sua experiência? Que você estava lá em Hamamatsu, né? E você foi direto também para Kobe. Você chegou há quanto tempo depois? Eu cheguei no dia seguinte também, né? No dia seguinte ah, também. Kobe.
3: Não, Shima, você não chegou no dia seguinte. Você, depois que eu voltei, você foi para lá. Levou alguns dias. É
1: que você estava aqui em Nagoya, né? Na época. Né?
3: Eu fui de Nagoya,
1: é. É, você, você morava em Nagoya na época. Eu, tava, uhum. eu morava em Ramamata. né? Então. Uhum. E aí, às, às, às 15 para 15 as 6 da manhã, eu vi na. eu senti o terremoto lá em Ramamata.
0: Aí ah, em Ramamato deu para sentir também, né? Eu lembro disso. Eu senti, eu
1: senti o terremoto lá em Ramamato, sim. Uhum. É, senti o tremor, liguei a, tele, a televisão rapidamente, né? E aí eu vi ó, os sinais na televisão, da, do, do incêndio lá, daquelas, daquele fogaréu todo lá, né? Uhum. Aí eu falei assim, ixi, esse negócio aí tem que ir lá, né? Porque em nove... eu fui para o Ramamato, eu, eu mudei para o Ramamato em 93, e aí já trabalhava na pastoral católica de Ramamato, né, tal?
0: Uhum.
1: Com o Padre Riga também, junto. Né? Ah,
0: sim, senhor, eu lembro, você conhecia bem o Padre Riga, né?
1: É, conheci demais o Padre Riga. Nós trabalhamos junto na pastoral do do centeto lá, né? Sim, sim. E, e senti na pele que a gente tinha que ir lá para a Kobe, né? e corri uhum. para lá, né? Corri para lá, foi de Shinkansen até Osaka, e depois de Osaka eu fui mais um trecho, não sei até onde que eu fui, de, de um trem comum, e depois eu
2: peguei uma bicicleta.
1: Essa história eu... A bicicleta,
2: eu, até a eu, eu fui de bicicleta. é ele, ele e o pessoal do Times chegaram de bicicleta, né?
0: É, então... E você chegou a entrevistar alguém também, assim algum brasileiro também, nessa época?
1: Sim, eu fui eu fui, eu fui até a, a, aquela região de cu né? Sim, sim. E encontrei aquele pessoal, do, o mesmo pessoal que o, que, o, que o Nelson também conversou com ela né? o pessoal uhum. que trabalhava no Bentoiá, né? Sim, ah, sim. É, no Bentoiá, ele tinha voltado de madrugada para o apartamento. E aí, alguns, tavam, alguns deles estavam descansando e sentiram até que seria, sentiram uma bala tão grande que parecia que, que
0: seriam jogado da varanda, sabe? Uhum. O frio todo lá, né? Sim, sim. E, que coisa, né? E Ai... Ana, é, queria perguntar para Ana os seus números, né? Você tem assim os números, quer dizer, o número primeiro, o número total de mortes, mais ou menos, parece que cinco mil e poucos, né? E, uhum. e o número de brasileiros mortos também?
3: Foram sete, inicialmente sete e depois uma brasileira que continuou, que estava uma tinha um prédio que desabou é, e uma das brasileiras foi salva e a outra estava sendo resgatada. Ca, parece que tinha caído um, é um armário sobre a cabeça dela. Nossa. E a gente ouvia as vozes né, dela pedindo socorro. Daí, acho que no segundo ou terceiro dia, depois que eu estava lá, é que os bombeiros conseguiram chegar até ela, porque tinha uma pilastra de concreto que impedia o acesso, mas e a voz dela já ia ficando, foi ficando sabe, quase inaudível para nós, e quando ela foi encontrada já estava morta. Ai, foi coitado. muito difícil ver essa cena toda, sabe? Uhum e Uma outra cena que me deixou chocada também foi, além da Taeko que o Nelson mencionou, que uhum. ela perdeu os filhos, né? inclusive ela estava, voltou para casa para preparar um bolo, porque era aniversário do filho dela, de um dos filhos dela, que ela, que ela perdeu. sim é, Um rapaz brasileiro, o Aquil, eu não vou falar sobre o sobrenome dele, porque eu não estou autorizada, mas... É, ele teve fratura na coluna porque estava tomando banho, também tinha voltado do Iaquim, e ele caiu no banheiro. Uhum. E, quando eu voltei uma vez ao Osaka, foi quando eu conheci o doutor Sérgio Branco, o doutor Sérgio Branco o resgatou, junto com mais um peruano que não tinha visto. Porque lá em Kobe tinha muitos estrangeiros já naquela época, tailandeses, eh, vietnamitas, Peru, peruanos, e bastante uhum. brasileiros até, né? e esse peruano estava sem visto, e o Sérgio, doutor Sérgio falou na ocasião, não, não importa se tem visto, se não tem, nós vamos socorrer e fazer esse trabalho, e, e ele conseguiu levar duas ambulâncias para resgatar essas duas pessoas. Que maravilha,
0: aí. inclusive você tocou num assunto muito importante, porque é, muita hum. gente não sabe, inclusive eu tenho que tomar muito cuidado na semana que vem, que a gente tem um dos um, nossos convidados, é um policial, mas é um fato sabido que os Yakuza, acabaram ajudando muitos brasileiros, porque a história da legalidade aqui no Japão é muito séria, né, quer dizer, em, em todo mundo a gente tem imigrantes ilegais, em grandes números, eu já morei em Londres, assim, muita gente era ilegal, aqui no Japão, é o primeiro que o número de pessoas que vivem ilegalmente é bem mais baixo, porque realmente o controle é muito mais rígido. Mas uhum. o que choca um pouco é que você não, se você não for ilegal, você não tem, não tiver, por exemplo, seguro saúde, e tudo é muito difícil você é, ser atendido. Não tem uma coisa assim é, universal. E as pessoas também têm medo, né? Quem está ilegal tem medo de falar com a polícia, de, de ser deportado. E tal. como é que foi essa história do, do da ajuda? Do... Parece que eles são uma espécie de Robin Hood, né? Que eles é, ajudam os pobres, é
3: isso mesmo? É muito romantizado. Eu, eu achei não, eu achei incrível. Eu estava andando numa galeria lá em Kobe e de madrugada, junto com esse rapaz do consulado. Aí se aproximaram alguns rapazes de nós com bastão na mão. Isso foi no, no segundo dia que eu estava, na segunda noite que eu estava lá, com bastão na mão. E eu disse, não não se preocupem, nós não vamos roubar nada. Uhum. Daí eu perguntei para eles é, se eles são da, da, da Yakuza, e eles falaram que sim, e que estavam lá para proteger essa galeria comercial, porque tinha joalherias e outras lojas para que não houvesse saqueamento, porque os supermercados e lojas de conveniências hum. foram todos saqueados lá em Kobe, né? Que
0: é também um outro mito, né? Que a gente acha que isso não é. acontece no Japão, mas aconteceu, mas, né?
3: Sim, com fome, acho que o ser humano acaba fazendo isso. Mas a própria Yakuza se organizou e no terceiro dia começou a mandar alimentos para lá. Sim. Porque, veja só, o quem entrou de bicicleta, Sim. O Nelson conseguiu ir de carro. Eu, como fui por conta própria, eu entrei a pé de Amagasaki. Eu fui até Amagasaki, de Amagasaki eu fui conferir. É, caminhada. É... Sim. E Então, a Yakuza conseguiu levar alimentos, levar água nos, hum. nos, nos abrigos. Inclusive, eu não tive coragem de aceitar. Os, os idosos lá me ofereciam... Água, me ofereci um pão, mas quando eu passei por Amagasaki, o meu primo na época era estudante lá, e ele me deu dois pacotes de suco de laranja e, e várias, ta, vários tabletes de chocolate. E foi com isso que eu me mantive durante três quanto dias. Quanto tempo você
0: ficou? Três dias você ficou lá. E você é. ficou quanto tempo, Nelson?
2: Eu fiquei, eu cheguei na terça e subi na sexta porque eu tinha que fechar o texto. Alguém tinha que fechar o texto, né? Sim, sim. Eu subi na sexta para fechar o texto. Mas uma coisa que acho que, é, que é importante falar é que o prédio onde moravam os brasileiros, eles moravam no primeiro andar. Sim. E, no e o primeiro andar cedeu e só ficou o segundo andar. Então, é, os japoneses começaram a tirar a mobília dentro do apartamento, uhum. sabendo que tinham pessoas embaixo. Sim, sim. E os brasileiros é, começaram a, a tirar os escônomos e tirar as... não dá para esperar a polícia. Realmente não dá para esperar a polícia, não dá para esperar a coisa de bombeiro. Se você tem, se você passa por uma situação como essa, desabou o prédio, você tem que se solidarizar você tem que ajudar as pessoas. Então, Sim. o que fizeram? Abriram um buraco e tiraram as pessoas de lá de dentro. Um outro Sim. menino, é, chamado Adilson, que morava, que era vizinho, ele pegou a criança no colo, levou até a autopista, o menino já estava vivo, uhum. e Colocaram num táxi para tentar levar, mas não baixa táxi, imagina, a cidade estava virada é. a cabeça, e a criança morreu no colo dele. Meu então Deus. É, é, que, assim, é muito importante quando quem chegar ao Japão, sabendo uhum. que é uma região que tem muito terremoto, é você fazer uma análise. A gente chama de análise de risco, é aonde Sim. você vai morar. Qual a incidência de terremoto que essa região tem? Exatamente. É, qual é o que, que, que se oferece? O prédio, se é antigo, se é novo, se é de madeira? Exatamente, é, né? porque eu, ve, eu vejo muito isso. Eu converso com alguns brasileiros e o pessoal está
0: sempre assim, a procura do aluguel mais barato, né? À procura do lugar assim, porque eles querem economizar mais, porque os salários não são muito altos. Mas é um barato que sai muito caro, né? Porque realmente, se o aluguel for muito barato, provavelmente tem alguma coisa, né? Uma, ou está numa região como você disse, de alto risco, porque se você está perto de um rio, por exemplo, né? se você está num uhum. prédio muito antigo, porque tem uns prédios, assim, eu já visitei brasileiros, conheço amigos brasileiros, já vi gente morando muito mal, muito precariamente. Em prédios que você olha você pensa esse prédio não está assegurado. Né? Então essas pessoas vão ser as primeiras vítimas. Tem essa, essa vulnerabilidade né, da gente como. como é,
2: é, é muito importante você procurar é, informações. É, desse lugar que você vai morar, se, se você resolve morar num lugar que não é muito seguro, você tem que ter a preocupação de não ter coisas que vão cair na sua cabeça. Essa semana, minha mulher reclamou que eu tenho tampa de panela em cima da geladeira que eu tenho que tirar, <risos> porque isso vai voar na minha cabeça. Exato. Então, é, é, quando você faz essa, essa análise, né, é, qual é a probabilidade disso acontecer de 0 a 5? se uhum. é assim você tem que tomar cuidado você tem que fazer algum você tem que fazer ações você tem que tomar ações mitigativas para tirar esse perigo de perto de você né? exatamente essa essa minha estante
0: aqui atrás é, ela tá ela vai até o teto né então te mostrar aqui ó tá vendo e aí uhum. lá em cima não sei se dá para ver tem duas travas que é super importante esse. também se você tiver qualquer assim móvel na cozinha que tem uhum. pratos você amarrar tem tem toda uma, uma parafernália que você pode comprar aqui no Japão que já é para isso, mas você tem que é, se ligar nessas coisas, porque a gente Sim. não se liga como brasileiro, a gente não pensa. Né? Outra coisa que a gente não pensa, que eu achei muito comovente, na, 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 que, que a Ana me contou, é a história dos animais de estimação, né? que eles ficavam do lado de fora chorando. Né? Como é que foi uhum. isso? Você viu muito isso,
3: Ana? Bastante. E aquilo também me com comoveu muito. E Kobe, por causa disso, é, do que aconteceu em Kobe, a sociedade japonesa começou a ver os abrigos de outra forma, né? porque... Tem, tem muita gente com pet aqui no Japão. Então, é, primeiro, os pets indicavam que tinha alguém vivo lá, então os bombeiros iam lá para fazer a escavação. Estavam vidas, no
0: final das contas. Isso.
3: E, e, e os pets abandonados também, as pessoas não sabiam o que fazer com eles. Quem tinha pet se salvou não, sabe, não, não podia levar o pet, no, muitas vezes, no abrigo. Sim. Isso levantou um questionamento e, né? A partir de então, os abrigos estão, tem abrigos que aceitam que animais. Aceitam os animais, é. Aí a minha dica é de colocar então na no kit emergência na além bolsa de além da água
0: e da nossa comida. Ah, o que o pet precisar, né? Deixa Sim. eu só uma, uma coisa muito importante aqui, Yoshio Imaizumi, Imaizumi, desculpe, Yoshio Imaizumi, ele está falando o seguinte, essa análise de risco poderia estar disponível em algum site ou página do Facebook, é muito importante. Se eu não me engano, me corrija, Nelson, se eu estiver errado, se você for na sua prefeitura, né, na, no seu Kyakushou, Sim você pode obter informações detalhadas né, sobre o seu prédio. Onde, como é que a gente faz para ligar essas informações? Você, assim? não,
2: a prefeitura, na própria internet, você consegue ter o que a gente chama de hazard mapa, né? mas isso é, é. mais para enchente e chuva. Certo. É, área de risco de terremoto é mais complicado, porque o Japão ele é inteiro cheio de fendas, então uhum. você tem que saber se você não está morando perto de uma fenda. A gente sabe que tem uma usina nuclear em cima de uma fenda. Exato. Então, é, esse estudo de fenda é muito recente ainda mas Exato. é bom pesquisar a internet já te dá esse subsídio para você saber se você está morando numa região se sua região pode ser atingida por um terremoto muito forte se uhum. você pode é, se, se você corre risco de tsunami é, você falou de furacão, furacão a faixa de furacão está subindo antes era só só passava por Okinawa, já não está mais passando só por Okinawa. É Isso, então, ano passado, em Nagano, foi é. terrível.
0: né? Inclusive, uma outra coisa que eu percebi quando teve o Tufão lá em Nagano é que é, veio à tona uma coisa na NHK, onde eu trabalho, né, que muitos brasileiros não entenderam. Os, inclusive, isso gerou um programa muito interessante da NHK por causa dos brasileiros que não entenderam os anúncios né, que são feitos. Porque também, vem, venhamos e convenhamos, aqui no Japão tem anúncios toda hora. Então, a gente acaba ficando meio assim, dessensibilizado, né? Porque vira e mexe, eles fazem um anúncio aí, se a gente fala japonês bem, a gente consegue entender. Se você não fala, você não sabe o que ele tá falando aí, você acaba deixando para lá. E justamente um dos anúncios era, fujam para uma região alta, né? Porque vai é. ter, vai quebrar o dique e tal. E aí, uhum. muita gente não ouviu e alguns, se eu não me engano, alguns brasileiros até morreram lá em Nagano, no ano passado. Acho que foi no ano passado ou no ano retrasado, né? Ano uhum. E aí, é, isso é, gerou uma coisa no governo do Japão, que é o que eles chamam de japonês facilitado, né, que estão falando muito agora. Então, eles fazem o anúncio, é, você tem linhas que você pode chamar que tem no seu idioma, né, em português a gente sempre tem, porque tem muitos brasileiros aqui. Então, tem que se informar quais são essas linhas diretas que a gente pode telefonar, cada província tem a sua também. E, é, se não... É tentar entender esse japonês e é uma coisa assim difícil também porque a gente sabe, né, o brasileiro que está trabalhando em fábrica, que está super ocupado por mais que ele tente, às vezes ele também não consegue entender bem o japonês né então assim, a gente que trabalha na mídia tem um certo privilégio de poder né, entender melhor agora, quem não conseguiu estudar japonês, não conseguiu aprender japonês está sempre nessa vulnerabilidade também como é que era lá em Kobe? Todo mundo falava japonês?
2: Não. Não, não. Ainda era o
0: começo também, né? Do não, e a empresa tá...
2: abandonou o pessoal lá, só foi aparecer na, na semana seguinte, sabe? para dar auxílio. Uhum. Então, eles estavam largados, tinha, eles foram para o de uma escola. É, eles estavam morando. É, muita gente morando dentro da escola, alguns morando. Eles pegaram a trave de futebol, puseram uma lona, estavam morando dentro da trave. Né, assim, um que frio. Coisa. Né? Uhum. tinha comida, a gente levou água a gente deixou a água, a comida a gente levou a gente deixou tudo lá para eles né? uhum. e aí quando a gente foi embora, uma menina acho que tinha 10 anos de idade, ela agarrou na, na roupa da gente, falando não vai embora, não deixa a gente aqui a gente Puxa quer voltar para o Brasil então, é, é difícil você, numa situação uhum. como essa é, não se emocionar não sentir o que as pessoas é um problema assim foi um choque primeiro foi um choque muito forte a gente aqui que manter o sangue frio porque a gente estava lá numa, a trabalho fazendo uma cobertura jornalística, né? E, uhum. ao mesmo tempo, são pessoas. Você está lidando com pessoas, né? Eu Sim. ouvi a história do, 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 do irmão mais novo do Sidney que uhum. foi o único que não estava dormindo na casa, que ele estava trabalhando na fábrica, ele voltou correndo e uhum. ele contou como ele resgatou e como ele foi tirando a cunhada e os sobrinhos mortos debaixo da, 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 do prédio, né? Então, que assim, coisa. não tem hospital, não tem o que fazer. Né? Sim, sim. Então, é, é eu, acho que, assim, eu acho que é importante você ter o kit, né? Mas é importante uhum. também você saber o risco que você está correndo, você uhum. saber medidas de primeiros socorros, entendeu? Uhum. Eu, eu fiz curso de, 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 pra, de emergência para salvar pessoas, né? Uhum. É, fiz muito treinamento, né? Então eu trabalho, eu trabalhei numa refinaria aqui no Japão, da Petrobras, sim. e você faz muito treinamento nesse lugar. Então, exatamente. Isso é muito importante, a gente chama de cune né? Você tem é. que fazer muito treinamento, muito treinamento. Uhum. Você tem que diminuir a chance de acidente que, que, que pode acontecer com você. Então, exatamente se você, você dirigir uma hora e dirigir 15 minutos, a incidência, a probabilidade de você ter acidente é muito maior para uma hora do que 15 minutos. Exatamente. Isso é o que tem que pensar. Né? Então, uhum. é onde tem risco, você não, não deve morar. É. Eu queria falar duas coisas
0: importantes, uma que assim, né, a gente aprendeu, o próprio Japão aprendeu muito com Kobe, porque Kobe era uma região assim, que não esperava terremoto, é, né? inclusive exatamente. teve grandes mudanças arquitetônicas, e tal. mas uma outra coisa que eu acho que o Ken pode explicar para a gente bem, também, porque ele já trabalhou com consulado né, lá em Nagoya, tudo, é que existem muito mais, é, hoje existem muito mais ferramentas né, à disposição dos brasileiros, inclusive de intérpretes e tudo, como é que é lá em, onde você está em Nagoya? Quem, assim, essa situação, existe bastante apoio, assim, para os brasileiros, no caso de emergência, assim, de informação é, sobre risco e tudo isso?
1: Sim, uh, não, eu, eu trabalho no consulado ainda.
0: Ah, você ainda está no consulado, desculpa. Uh,
1: eu ainda trabalho no consulado, né? uhum. e nós fizemos diversos treinamentos também no, no corpo de bombeiro, inclusive, é, uhum. sobre, sobre prevenção, prevenção né, para terremotos, né? e o consulado também, né? Forne a gente todos os funcionários do consulado têm o seu kit também de da mesa também, né? é o kit o kit de emergência à disposição, né?
0: Uhum.
1: E uh, eu acho que o governo japonês em si, né? oferece muito subsídios, né? Uhum. e orientações para para a prevenção de terremotos e cadastro, catástrofes naturais, sabe? Sim. Eu acho que é a... a a atitude
0: da autoridade japonesa. Né? Eu também acho, acho que muitas vezes falta a comunicação, né? Inclusive aqui tem uma mensagem da Tânia Campos Rezende, ela está falando o seguinte, boa noite obrigada. As recomendações sobre segurança em casa, no caso de terremotos, estão disponíveis em algum site. Meu sobrinho só soube de um jeito seguro de instalar TV por um vendedor. Se tivesse comprado pela internet, não saberia. A Tânia tem um sobrinho que está estudando aqui no Japão e ele ficou meio preso agora, né? Por causa da pandemia, não pode voltar para o Brasil, aquela coisa. Olha, Tânia, é o seguinte, primeiro assim... É... A NHK, por exemplo, né, que tem um site em português, tem muita informação. A gente chama BOSAI, inclusive tem uma série de programas é, sobre prevenção de desastres, né, que chama BOSAI, Preparados para o Pior. Primeira dica, vai lá e assiste, porque está tudo na internet, você pode ver de graça. né? É só entrar é. no site em português da NHK. Segundo, nas prefeituras, nas, então assim, vê assim, onde ele mora, qual que é a administração regional que seria né, em português que a gente chama aqui em Tóquio de Kuyakusho, né, que são os, as administrações regionais que ajudam cada distrito, digamos assim, e aí lá é, tem muita informação, eu sei que seu sobrinho fala inglês, né? então ele tem muita informação em inglês e às vezes até em português também. Nas regiões né, como Hamamatsu, que tem muitos brasileiros, eu sei que tem bastante informação disponível em português, eu sei que tem muita gente que trabalho a gente o nosso trabalho como intérprete aqui tradutor geralmente é isso a gente está sempre traduzindo folhetos traduzindo informação isso então fica são as, essas duas dicas e uma outra coisa que é que é bem interessante aqui ó a Julia Mayumi tá falando na NHK tem um sistema de nihongo simples sobre notícias de desastre japonês. por exemplo Taifu Tsuyoi né? vez de, de, então Taifu todo mundo sabe que é tufão e Tsuyoi é forte então, são palavras básicas né então eles simplificam para a pessoa falar, né? Outra coisa interessante, a Erika, a, Erica, a Ishikawa, sempre assiste, boa noite, Erika, bom ver você aqui de novo, sempre assiste as nossas lives, ela falou o seguinte, aqui em Tóquio, eu vi um monte de templos de mais de 800 anos intactos num bairro, então decidi que aqui mesmo que vão morar, estou estão morando. Não é garantia, viu? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque inclusive tem uma foto aí, você vê se o Lincoln consegue mostrar, de um templo, é, só olha aí, pronto, só, só. É, que, isso que a gente não esperava, em Kobe ninguém esperava, né, que, que fosse acontecer isso e acontecer, então é, fica essa dica aí também, que cuidado, mesmo a gente morando numa área que a gente acha que é segura, todo cuidado é pouco, né? É, o, pode o, falar.
1: O, o Imaizumi escreveu agora pouco também, né? Sim, sim. Que o consulado poderia dispor mais, de mais informações sobre, sobre prevenção de terremotos. A sim, página, sim. A página do, 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 do consulado de Nagoya, né? Tem lá umas orientações sobre, bem claras, né? Evidentemente, tudo em português, né? Uhum. Sobre segurança, né? Sobre, sobre, sobre segurança e locais... Tem que de recursos, procurar também, né? né? Tem que procurar, né? É, essas orientações estão todas disponíveis na página do consulado,
0: sabe? Tá? É por isso que e, eu disse, eu acho e, que as informações um estão ali, que falta a é, né? é, informação é. e falta comunicação, que as pessoas às vezes não sabem que tem essas informações. É, tem todas é.
1: as orientações. É. é uma grande preocupação do, 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 do consulado de Nagoya, inclusive, né, com uhum. relação
2: à segurança no, nos casos de catástrofes naturais. Né? Sim. É, mas é, porque... é responsabilidade do governo japonês, sabe? Das, uhum. das autoridades locais... É, se você está trazendo estrangeiro para trabalhar no Japão, você tem que dar o mínimo de suporte para eles. Uhum. Você não pode simplesmente trazer, jogar na fábrica e se vira. Né?
0: Exatamente. A, a, Ana,
2: a Ana quer falar alguma coisa? Eu quero também
0: perguntar uma coisa para a Ana sobre a mobilidade, mobilização dos brasileiros, que você falou, né campanha pela vida, tal repatriação de brasileiros, por favor, Ana, mas o que você quer falar também. Só uma coisinha antes de você falar, é que o Lincoln está dando uma outra dica aqui, que é, a agência meteorológica né, do Japão ah, tem informações em português. Ah, Inclusive, é. É, isso também não tinha na época de Kobe, né, mas de lá para cá, por exemplo, quando teve o 2011, eu lembro que ficava, você podia escutar em português, né? No, na televisão aberta, é, informações sobre o tsunami e tudo. Mas outra coisa interessante também é que os japoneses também, que, que falou, acho que o Sueli Gushi, vocês conhecem, ela tá aqui, tá pra, escutando também, boa noite Sueli, tudo bem? Ela tá falando que os japoneses também às vezes não ouvem direito, aí ó, às vezes os próprios japoneses não atendem os alertas, acho que nada vai acontecer, por isso muita gente morreu no tsunami de 2011. A gente acaba ficando... Esse que é o perigo, né? A gente fica um pouco anestesiado, né? Porque a gente ouve tanto, cuidado, cuidado. Inclusive os japoneses exageram um pouco. Do dia eu estava na escada rolante e ele só estava assim, é, tai hen, que quem nanodê, que outros que tem que cuidar? Se uma escada rolante é terrivelmente perigosa. Então, eu acho que a gente perde um pouco essa noção do que realmente é perigoso, mas tem que estar sempre disponível. Ana, por favor, você está levantando a mão já faz um tempo. É,
3: complementando a informação que o Kenshima deu, que foi muito providencial, cada consulado, né, ou seja, de Nagoya, Tóquio e Hamamatsu aqui no Japão, pede que os brasileiros se cadastrem para exatamente poderem entrar em contato com eles no, no, numa situação de emergência. E eu concordo plenamente com o que o Nelson falou, que é responsável do governo japonês. Mas não custa a gente atualizar os nossos dados nos respectivos consulados, que acho que isso é importante.
0: É uma boa dica para a Tânia, perguntar para o sobrinho dela se ele está registrado, porque eu sei que muitos é. estudantes não se
2: registram, eles nem sabem que precisa registrar. Sim,
3: é. É, e atualizar, né? Número de contato, telefone, e-mail... Assim.
2: Outra coisa muito importante é você ter um grupo de amigos é, em, em caso de emergência que você possa saber se ele está vivo e ele vai saber se você está vivo ou não.
0: Uma rede de segurança,
2: né? Em volta da de segurança. Gente. Exatamente, então... É, isso pode ser via SMS ou é, um, um, seu, você cria o seu grupo de amigos e aconteceu um acidente você se comunica com eles né? em Sim. Kobe, é, eu lembro que só tinha Sim. um telefone funcionando um isso. telefone de linha, celular naquela época era, era, era relíquia a gente que levou bom. a relíquia dessa, né, lá. e essa linha assim, tinha fila de brasileiros ligando aí chegou a conta um dia Uhum. Acho que era até mil ienes. mas assim, a mulher está desesperada para pagar. Aí, se eu não me engano, acho que o Banesto, na época o Banesto, para nossa Cola pagou essa conta. Eu uhum. Não lembro nem como foi, mas eu, eu sei que essa conta foi paga com fundo fundo do, do recurso para ajudar os brasileiros. Mas isso Exatamente. é muito importante. Você ter essa rede, as pessoas sabem se... É, é como, é como você ligar para a família. O Chima acontece o Shima vai ligar para o filho dele para saber se o Cleiton tá vivo ou não. Né?
0: Exatamente. É. Então isso, Uma, é muito... sendo, sendo que quando o desastre é muito grande, a gente tem que ter muita paciência também, porque eu lembro que em 2011 já tinha, todo mundo já tinha celular, mas cai, os celulares não cai, funcionavam. Não funciona, cara. eu lembro que é. eu, eu lembro que foi três da tarde, era três da madrugada no Brasil. Eu só consegui falar com a minha mãe, porque eu peguei um telefone lá na NHK, que eu nem sabia se eu podia fazer uma ligação internacional, mas eu tentei e consegui. E aí eu consegui falar com a minha mãe às seis horas da manhã. eu falei, olha, você vai ligar a televisão, vai ter um monte de coisa, eu só quero dizer que eu tô bem, né? Porque imagine a pessoa ligar a televisão né, 6 da manhã e ver todas aquelas imagens do tsunami... E a gente não estava conseguindo falar, principalmente telefonema internacional. Então, assim, mesmo com celulares, assim, a gente tem que ter, como você, como o Nelson disse, muito boa essa dica, ter essa rede né, em volta da gente, de pessoas, que a gente, inclusive, assim, ver quem mora na redondezas. também é muito importante que você pode ir a pé, né, se você não tiver. Eu lembro que, assim, nem de bicicleta a gente conseguia se locomover em Tóquio, porque ficou tudo tão é, paralisado, né? Eu lembro que tinha ruas cheias de carros parados, a gente não conseguia, né? E aqui, olha, a Júlia está falando, concordo plenamente sobre a obrigação da disponibilidade de ajuda para a população independente da nacionalidade. Todos nós pagamos impostos, da mesma forma com o japonês. Obrigado por esse detalhe. Realmente, a gente ainda existe, né, é, as coisas estão sempre melhorando. Né? Eu acho que na IPC, nosso nosso foco sempre era esse, né, é, de tentar informar os brasileiros e tudo, e tentar minimizar um pouco né, as, as discrepâncias que tem. Assim, nesse momento, a gente está sofrendo uma grande discriminação, que é a diferença do tratamento para quem volta para o Japão, né, os japoneses recebem uma recomendação, né, para fazer é, é, a quarentena, mas assim não é obrigação, sabe? Então se eles não fazem, com isso um monte de japoneses que, que foi trabalhar no dia seguinte voltou de Londres. Agora os brasileiros, os brasileiros os estrangeiros são ameaçados de, até de perder, né? A gente está sendo assim ameaçado de perder a residência. Então, quer dizer, isso é uma forma de discriminação. A gente não está sendo tratado da mesma maneira que o japonês. Então, muito importante isso que o Nelson está falando também. As pessoas estão concordando que a gente, né, aqui no Japão, a gente ainda tem muito a desejar em termos assim, de igualdade, de tratamento e tudo isso. Mas, por outro lado, eu acho que, inclusive, muito importante bater nessa tecla, né, como o como Ken falou, que existem informações, sim, existem coisas disponíveis do governo japonês e dos consulados. Às vezes, a gente não sabe que tem mas tem, então é procurar isso, né? E procurar se informar da melhor forma possível. E eu acho
2: que ele tem que na ah, prefeitura dele também, né? Pode então, se, se, se a prefeitura não, não dá esse tipo de informação, não, ele tem que cobrar isso. Né? Sim. Ele exatamente. tem o direito de cobrar. Ele está pagando Exato. imposto, né? Então, então, ele é, é só assim que essa sociedade vai se desenvolver, é só assim que ela vai melhor, melhorar essa relação com os estrangeiros. Né? Se não fizer é. isso, não vai melhorar.
0: Inclusive uma coisa importante também a gente nota a diferença cultural assim, né, que o japonês ele é muito assim de não reclamar nunca, né, de sempre ter muita responsabilidade pessoal e a gente na no nossa, no nossa política e tudo é muito ao contrário, se assim, a gente sempre quer ser cuidado, né, uma coisa meio maternal, governo que vai ajudar alguém que vai ajudar. Então essa essa diferença cultural é importante entender para saber por que as coisas são desse jeito. E como você disse, né, mas se você for lá, né, e falar doshi machucar, né, que eu aprendi essa expressão que é assim, o que, que a gente pode fazer? Eles realmente fazem muito pela gente quando a gente pede, né? Essa é só uma questão de ter de saber pedir também, né? Saber pedir, saber é, qual que é o código, né? Cultural não é nem só a língua, né? Mas assim, como que a gente faz para obter as informações corretas e ser atendido da maneira que a gente acha que é justa? Ana, o que, que você ia falar?
3: Eu esqueci de falar um detalhe super importante. É, daqui a pouco eu até posso ir lá pegar para mostrar para vocês. Lá em Kobe, muitas vidas se salvaram porque as pessoas já perdiam a voz de tanto gritar pelo socorro, Sim. mas elas tinham apito. Ah, olha só. E tem uns apitos... Eu uso um apito que, quando eu desenrosco, se por acaso me encontrarem, Sim. tem meus dados pessoais lá dentro, sabe?
0: Nossa, você pode pegar para mostrar para a gente? Eu acho que isso é muito interessante. um
3: pouquinho e vocês vão conversando. Tá bom, tá bom. E para complementar, Vamos Nelson, sabe... Eu estava me lembrando aqui que depois desse terremoto de Kobe, é, quer dizer, muito depois, vários o governo pediu fiscalização efetiva nos edifícios. Então, várias edificações foram fiscalizadas. A gente tem que procurar imóvel que tenha essa certificação. Mudou a legislação, né? Mudou, é. vai, vai falando sobre isso, dá licença, eu vou pegar o. É.
0: Não, é importante, aquilo que eu falei, não fica pensando só assim, no aluguel barato, sabe? É, não,
3: de forma alguma. Você, é, vai
0: e, e, e pergunta mesmo, sabe? Conversa com o Kanin-san, né? Que é o que é o zelador do prédio, sabe? E pega essas informações, não fica assim, é, não facilita, né? Não facilita, porque sem facilitar, a gente já já corre muito risco. Então tem que. Aqui
2: no Japão a gente tem aquela diferença do apato e do mansion, né?
0: Exato. É, é, pode explicar do... pra gente, pra quem, o para gente para quem principalmente brasileiro é... que está assistindo a gente
2: esse o risco do apato
0: é... apato é abreviação de apartamento apartment, apartment né, em inglês é né?
2: aquele de dois andares né? o risco Isso. desse prédio cair e de um manchon, né que a gente chama que é o edifício sim o apato ele, ele não resiste a tufão ele não resiste a terremoto porque eles são feitos de madeira
0: exatamente
2: né? já, e essa 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 a, essa essa ideia de se fazer casas de madeira no Japão, ela é milenar, né? E ela, uhum. ao longo do tempo, ela, ela, ela... Ah, por que que se faz casas de madeira? Ah, porque a madeira enverga.
0: Ah, sim, é causa da flexibilidade, mas isso era... É, era, era, na
2: era... Isso era antigamente, né? É, então... É, 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 olha, esse é o prédio onde morava a brasileira, isso, isso que é onde o bombeiro está é o segundo andar para vocês terem. Primeiro andar sumiu, né? Embaixo, o andar né? sumiu,
0: exatamente. Primeiro andar, que para quem não sabe é o térreo aqui no Japão, né? É, o isso. térreo desapareceu, né? É,
3: exatamente.
0: Meu Deus do céu. Que a coisa maioria, deixa... primeiro,
3: primeiro e segundo andares. Praticamente... Só não, é, porque é onde você tem a, onde você
2: tem a frição no momento da terra com o, uhum. com o prédio, né?
0: A Sueli tá falando uma coisa bem interessante aqui também, que é o seguinte, né, que é, depende muito de onde você mora também, então eu acho que a experiência que o Ken tem lá em Nagoya, né, é, que o pessoal tem em Hamamatsu, é, é, é privilegiada em termos assim de assistência aos brasileiros, porque é um, são lugares de grande concentração de brasileiros, né, mas realmente se você está numa província onde tem meia dúzia de brasileiros, né, por exemplo, quem tá... Sei lá, no interior de, de, de Hokkaido, por exemplo, aí já é mais difícil, né? Porque não tem, não tem muita coisa em português, né?
2: É, aí tem que se virar no inglês. Mostra é, é, o é. apito pra gente. As têm alguma coisa em inglês. é alguma língua. É o inglês, a segunda língua. É o inglês, né? é, é, inglês, é então... importante assim. Mas Será que dá pra um tradutor deixa... hoje na né? internet? Esse
0: é o apito da Ana, deixa eu
3: ver. É, é grande, é uma... né? É. Dá uma safradinha é... para eu... gente eu... ouvir.
0: Ah, é bem alto, né?
3: É, e aqui eu desenrosco, Sim. e eu tenho um papel aqui com os meus dados pessoais. Olha só,
0: inclusive, tipo de sangue é muito importante, né? Porque você pode precisar Sim. de uma transfusão, é, né? É. Muito,
3: já, muito brasileiro nem sabe o tipo de sangue que tem. Olha, aqui nesse papelzinho tem a tipagem sanguínea, telefone pra, de emergência de algum amigo ou parente, Uhum. Além do nosso do endereço, uhum. né? No, nome e endereço telefone. Então, é, é muito importante que. Não precisa ser esse modelo aqui. Sim. Antes disso aqui, eu tinha um apito daqueles de futebol. Uhum. Sabe? Aqui é muito mais barulhento. Sim. Mas sim. não tem essa opção do, do,
0: do, do. Das informações, né? E onde é. compra essas coisas? Assim? Se a gente quiser fazer um kit bem feito, assim, onde a gente deve ir? Para os brasileiros que estão aqui há pouco tempo. É o
3: home center. Não, o
2: center tem. A maioria dos home Center tem isso.
3: É. Ou é. loja do tipo Talk Hands <risos> também tem.
0: É. são lojas de ferragens, é. né? Para quem não está acostumado com o home center. O home center é uma, é uma loja onde você pode comprar coisas para a sua casa, né? Desde aquecedores. A... A tudo, Mas nessas lojas sempre tem. Mas assim, se você não souber, é, pergunta, escreve para a gente aqui na página do Japão. Aqui inclusive fica uma dica aí para o Milton, né? Várias informações a gente pode colocar aqui na página do Japão aqui também, porque a gente está aqui para isso, né? Para para colocar informação. A gente acha que todo mundo sabe, né? Porque a gente é veterano aqui, né? 30 anos de Japão. Agora para quem está né, pouco tempo no Japão, a gente tem uma leva nova, né? De brasileiros chegando. Isso é muito importante Sim. também lembrar que a gente ficou um tempão com declínio, né, depois de 2008, e agora a gente está com um aumento de novo. A economia do Japão está tá firme, né, apesar da, da, da pandemia, e muita gente chegou assim a um ano, a dois anos. né. Então, essas pessoas talvez não saibam tudo isso que a gente é, já sabia. né. Olha, é, mas a eu, tá acho
2: com... eu acho que... No, é, no, no, antigamente, você tinha o um respaldo, você tinha os jornais, Exato. você tinha a TV... Você tinha uma comunidade mais organizada. Eu não sinto essa organização hoje. Então parece é que ela... apesar da
0: internet, né? Nelson? A gente tem a vantagem é. da, internet,
2: apesar da internet, mas a internet, é. É a a mesma... ela se dissipou, ela se integrou mais à sociedade japonesa. Então Exato. você tem, tem muito filho de brasileiro que não fala português. Né?
0: Exato. É. É. Muito então... bem lembrado. É... Olha, a gente está com menos de cinco minutos aqui para terminar a live, é, mas eu queria duas coisas assim. Uma coisa que é importante. Primeiro, eu quero que cada um de vocês é, termine com uma mensagem assim. A partir dessa experiência de Kobe que vocês viveram na pele, para os brasileiros que estão assistindo a gente aqui no Japão, mas também para quem está fora, porque isso acho, acho que isso é uma coisa em geral. Mas assim, o que eu queria dizer também é que é, os japoneses superam, né? Isso é uma coisa por mais. A gente não deve ficar apavorado, né? A, sabe a função dessa série que a gente está fazendo, não é assustar ninguém, é pelo contrário, é lembrar que apesar de todos esses riscos não tem jeito, a gente mora num país que talvez seja o pior do mundo em termos de desastres naturais mas apesar disso é, eu me sinto muito seguro aqui, inclusive sim os terremotos não me assustam tanto, porque eu vi quando a gente teve o terremoto de 2011 que, que que foi muito pouco o estrago, né e mesmo se você pensar em Kobe, quantos habitantes tinha na cidade de Kobe, acho que eram 5 milhões, se eu não me engano e morreram 5 mil pessoas. Então, isso em termos, assim, se fosse um terremoto dessa magnitude em qualquer parte do mundo, principalmente no Brasil, eu fico morrendo de medo de São Paulo, porque de vez em quando tem um terremoto lá. Eu acho os prédios de São Paulo muito fraquinhos, né? Então, se tivesse um terremoto dessa magnitude, com certeza os números seriam muito mais altos. Então, a gente está num lugar seguro, né? Apesar desses riscos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, basicamente, assim, essa é a questão da superação. Então, vamos é, ouvir as, assim, as mensagens finais, começando com a Ana. Ana, o que, que você. Diga as suas palavras sábias para a gente terminar o nosso programa.
3: Imagina, hoje. Não sei se eu sou sábia, mas é, pela, é, pelo que eu vi lá em Kobe, eu acho que a solidariedade primeiro, a prevenção. Sabe? Então, ter a, o kit é, de emergência é super importante. Não fazer alarde nos abrigos, né? porque o brasileiro é mais uh, caloroso, acalorado e tal. Os japoneses Sim. são mais silenciosos, eles ficam bem na deles. Eu estive Sim. em Fukushima. É, em alguns abrigos, e cada um na sua, mas precisando de ajuda, um colaborava com o outro, eu acho isso muito importante. E tá. a solidariedade, essa, esse networking aí que o, que o Nelson mencionou, que eu achei super importante. Uhum. E a gente tem que colaborar, independente de ser, sabe, filipino, japonês, é, quem tiver é um ser humano é uma vida, o, o cachorrinho, o gato que está lá fora, uhum. Enfim o que a gente tá puder bom. fazer para colaborar, ok? Obrigada. Obrigado, por... Ana. Muito por bom ter convite, você com a
0: gente bom. aqui, viu? Adorei.
3: Obrigada.
0: Quem? Qual é o seu, qual é o seu recado para os brasileiros do consulado? Olha,
1: em primeiro lugar, né, você nunca deve se esquecer de ter sempre em ordem o seu kit de emergência, né? Sim. E a solidariedade, né? Eu uhum. acho que o ponto principal de tudo isso, aí, sabe? Uhum. Porque você nunca é sozinho. Né? Exato você sempre vai precisar de alguém e vai uhum. ser socorrido por alguém também, né? É, Solidariedade uhum. e você ter, ter informações é, disponíveis com seus vizinhos, com esse pessoal, assim, né? Pessoal uhum. que né, você conhece da, da sua redondeza, uhum. para que, que eles se, se, te socorram também, né?
0: Exatamente.
1: Eu acho é o ponto mais importante de, de tudo isso aí. É. E o seu, seu ponto de informações, né?
0: Exatamente. Muito bem. O, Muito o, obrigado pela o, participação.
1: E, e eu deixo, eu deixo também um, um pedido, né? Que todos sejam, se, tenham, tenham bastante fé, né? Uhum. E bastante cuidado também com, com o próximo, também, né?
0: Muito obrigado. E Nelson, qual é a sua, o seu recado aí? Eu acho você...
2: eu que em, em toda relação existe uma, um, um grau de responsabilidade. Então, é... Você tem um poder público que tem sua responsabilidade, você tem o seu empregador que tem a sua responsabilidade. Então, no caso, a, a fábrica onde você trabalha, ou a empreiteira que te, que te contrata, ela tem que ter, é, ela tem que criar um network como esse, é, ela tem que te passar informações, ela não pode simplesmente. Te largar você trabalhar. Não é essa. A... E se a empreiteira não tem a capacidade, ela tem que cobrar isso das autoridades japonesas. Não, não, a gente não, as pessoas não podem chegar aqui como se chegava antigamente, sabe? Jogar, joga ele dentro de um apartamento, leva dele para a fábrica e, uhum. dali, ele fica nesse caminho. Não tem o que se fazer. E não uhum. é isso. Acho que as empreiteiras precisam se preparar... Uhum. É, a, o consulado e a embaixada, acho que estão preparados, mas assim é Sim. papel das autoridades, tanto do Japão quanto do Brasil, cobrarem dessas empresas, é, das indústrias que contratam os brasileiros, é, um, um sistema que possa, é, não, não, não digo é, dar mais garantia, mas gerar mais segurança para essas pessoas.
0: Muito bem, muito obrigado. E como você Sim. disse, né, cobrar né, essas coisas, porque são os nossos direitos, né? A gente está aqui. Sim. É, com os mesmos direitos porque a gente paga os nossos impostos, então vamos cobrar então, olha, gente, muito obrigado Ana que lá de Okinawa Ken Shima é, de Nagoya e Nelson Toyomura, pessoas que estiveram no, no terremoto de Covid-95 e puderam compartilhar essas informações valiosíssimas, espero que elas sejam muito úteis para todo mundo que está assistindo continuem assistindo a nossa live é, se vocês gostaram da live se vocês acharam útil, por favor é, transmitam para os seus amigos que ela vai ficar gravada fica no YouTube fica aí no site, é, do, nessa página do Facebook, que é do Japão aqui, e também fica no site Pai Degua Online, que é do nosso querido é, Lincoln, que está lá em Belém do Pará. Então vocês podem acessar quando quiserem e ouvir essas informações de novo. Na semana que vem a gente vai falar sobre deslizamentos e inundações. Já está confirmado o Ney Bittencourt, que é um jornalista que fez cobertura na época, e a gente está conversando com outras pessoas que talvez possam dar informações importantes também sobre esse aspecto. Muito obrigado pela participação de todos. Boa noite para vocês. Bom dia para quem está no Brasil. Um ótimo fim de semana e até semana que vem.
3: Obrigado. Obrigado. Um
2: abraço.